0: Écoutez, audio Experience. Experience. Calliope. Mais comment ça se fait que
1: les gars sont toujours aussi canons Et comment les garçons ils
0: font l'amour Tu peux m'expliquer le sida Pour avoir
1: des enfants, ils font comment Bah ouais, ils font comment Bon, écoutez, on va faire un point, mais pas n'importe quel point, un point G Un point G Un point G, un point gay quoi Aujourd'hui, on retrouve Paul pour la deuxième partie de son point G On vous dit rien, mais à la fin il est papa Qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Alors, du coup, ça, c'est, c'est congelé. Et là, tu attends d'être matché donc avec une mère porteuse. Donc, enfin, que les deux soient d'accord pour, pour se lancer dans l'aventure. Donc là, tu es un peu sur liste d'attente. Il y a quelques mois qui se passent. Et là, on te demande quel type de mère porteuse tu voudrais, quel type de relation tu voudrais avoir, enfin... Là, pareil, bon pareil, bah, qu'elle soit sympa, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle fume pas, qu'elle drogue pas, qu'elle mange plutôt bien. Après, qu'elle soit noire, marron, jaune, on s'en fout. Et, euh, mais tu peux aller très loin. Tu peux dire, je veux telle religion, je veux pas ça, je veux pas ci. Et après, ils ont euh, des profils de mère porteuse qui sont déjà bien sélectionnés euh, à partir de nombreux critères. Et, euh, et là, on nous a proposé un profil le 14 juillet. Donc, c'était il y a deux ans. Euh, d'un profil donc euh, c'est pareil euh, elle raconte sa vie elle met des photos avec son mari son enfant nous aussi on avait dû faire ce qu'on appelle une bio à l'américaine euh, pour le coup, euh, où on se présente, où dire ce qu'on aime, donc c'est toujours un peu plus jovial, un peu plus... Euh, pas surfait, mais c'est, c'est pas à la française, quoi. Tu vois, oui, j'ai... tu vends, puis tu vends aussi un peu tu ton projet. Peu ton truc, euh... oui, tu vends ton projet, tout en, en restant sincère, mais les Américains ont tendance à toujours en faire beaucoup. Nous, beaucoup on fait pas de bio, nous, euh, si tu postules un job, t'as, t'as une lettre de motivation, un CV, eux, ils font leur bio, où tu parles de toi à la troisième personne, enfin, c'est... C'est assez particulier, mais on on l'a fait à l'américaine. Un peu marketé, tout en étant euh, honnête, hein, pour le coup. Mais tu vois, tu parles de Paris, parce que tu sais que les Américains adorent Paris. euh, Et donner envie. Et ensuite, vous avez ce match. Donc là, nous, on nous a demandé si elle nous plaisait. Elle nous nous plaisait, tout tout nous plaisait. Et après, c'était à elle de, de voir si on lui plaisait. Et donc, on lui a plu. Et après, on a fait un premier Skype pour bah, pour se présenter. Donc tout ça avec euh, notre case manager qui elle gère, enfin
1: la relation, qui
0: hein. gère voilà la relation sur sur tout.
1: Et quant à ce match, tous les deux vous sautez de joie, vous faites. Vous ah ouais, on faites, était super content.
0: Ne serait-ce serait que d'avoir un profil, t'es content parce que tu te dis bon là, euh, c'est parce hyper concrétif. concret. Euh, Et puis après, quand on a ce Skype, c'est très particulier. Tu tu rencontres des gens que tu ne connais pas ou ou tu es en train de voir pour faire une sacrée aventure, tout ça dans un Skype... C'est, tu poses quoi comme question enfin, Ça va de, Voilà, c'est un peu particulier. Donc, le bon, le Skype se passe très, très bien. T'as la case manager qui, a, qui anime un peu cette conversation. Et après, on décide de se parler sur une boucle Messenger. Et puis puis là, ça démarre bien, parce qu'on parle de tout et de rien. On s'envoie des photos de nos vacances... Et puis après, ça devient très fluente. Son mari nous envoie des musiques à écouter, nous, on lui envoie la photo de la tour Eiffel, ils sont ravis. T'as envie d'être là, t'as envie d'être présent. Euh, c'est hyper important pour toi, c'est important pour eux aussi, mais t'as pas envie non plus d'être intrusif parce que tu respectes énormément leur vie privée. Parce que là, il y a une mère porteuse, mais il y a aussi son mari, il y a son fils, il y a sa famille. Et elle, pour elle, ça a été une affaire commune, même si elle seule qui la portée.
1: C'était la première fois qu'elle faisait ça
0: C'était la première fois, oui. Et effectivement,
1: t'as, t'as l'impression d'avoir un droit de, re... enfin, un droit de regard qu'elle porte ton enfant
0: bah, Droit de regard, moi, j'ai eu toujours énormément de difficultés avec ça, parce que, oui, elle porte ton enfant, ce que tu veux, mais euh, t'as, t'as des gens qui le font, ou, ou ils vont checker qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle fait, et moi, je, je suis, c'est, pour moi, c'est inconcevable de dire à quelqu'un, fais-ci, fais ça, quand même, elle m'apporte ton enfant. Euh, je respecte les femmes, donc, par principe, dire à une femme, fais-pas-ci, fais-pas-ça, c'est, c'est, c'est juste pas possible. Donc, euh, t'es obligé de faire confiance tu vois dans son profil bon on avait lu qu'elle fumait un peu des joints bon euh, <rire> là-bas aux États-Unis c'est légal, c'est, c'est, c'est courant donc bon on se dit bon c'est pas gênant non non c'est pas gênant mais il faut pas qu'elle fume pendant la grossesse tu vois enfin mais du coup tu es obligé de faire confiance
1: et avec ton mari il a à peu près la même vision c'est-à-dire que vous Ah
0: oui ouais, ouais, on était on voulait vraiment ne Certes, on vit quelque chose d'intime, mais on voulait pas rentrer non plus de être trop intrusif dans sa bulle qui restera toujours sa bulle, c'est son mari, son enfant.
1: Et euh, vous gardez un lien avec euh...
0: Ah oui, ah oui. on important. a créé, euh, on a créé tellement une aventure humaine incroyable que qu'elle fait partie de, nos, de notre vie et, et, et vice versa. Donc, on s'écrit plusieurs fois par semaine, on se voit des photos. Euh... Elle fait des podcasts aussi elle, sur le, sur l'actualité, tu vois. Et il n'y a pas longtemps, elle me dit ah parce que tu pourrais nous envoyer des photos ou nous parler de de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Donc j'aurais fait une petite vidéo.
1: Et, euh, et se passe neuf mois. Et... Bah
0: avant déjà, avant il y a l'insémination. Ah oui, tu vois. Ah, moi que, j'étais
1: euh, déjà. Ouais. J'ai hâte de voir la petite.
0: <rire> <rire> non mais ah, donc elle, elle a un traitement qui est, qui est lourd pour le coup, qui va lui permettre d'accepter un corps étranger, qui est quand même l'embryon. Donc ça, si tu veux, son mari, euh, il fait des piqûres dans les fesses. Euh, c'est quelque chose qui est pas marrant, qui est assez douloureux. Et euh, après, on fixe une date d'implantation de l'embryon. Puis après, bah là, recoup le stress. Tu attends de savoir si elle est enceinte. Ça c'est à dire si ça s'est accroché. Et, euh, et puis, on a eu de la chance parce que ça s'est accroché du premier coup. Wow. Donc, elle, a, parce qu'elle, elle était très, très excitée par ce projet. Là où on l'a fait, il y a, on appelle ça de la GPA éthique. C'est-à-dire, elles sont déjà obligées de prouver qu'elles n'ont pas besoin de l'argent qu'elles vont avoir. Donc, elles doivent prouver leurs revenus. Je ne sais pas s'il ne faut pas que ça dépasse un certain montant. Elle, elle a un job, elle a une maison dont elle est propriétaire, elle a elle un bateau, enfant. elle a un enfant. Et c'est un projet, il y a quelque chose d'altruiste, c'est très, dur à comprendre pour nous en tant que français mais quand tu vois là-bas tu te dis elle sait pas forcément non plus euh, l'argent. Que, que l'argent quoi elle a déjà tout euh... donc euh, elle elle est hyper excitée même plus que nous c'est-à-dire qu'elle attend même pas les résultats de la prise de sang pour si elle est enceinte elle achète tous les jours des, des tests de grossesse euh, <rire> et c'est toujours je suis tellement excitée pour vous enfin c'est beaucoup d'entrain très motivés. et assez rapidement ils font une échographie chose que je ne pensais pas tu vois alors au début tu te dis bon attends c'est un embryon tant qu'on passe pas les trois mois c'est pas un être humain, donc si ça s'accroche pas, euh, pas de panique, ça arrive que dans la vraie vie, il y a des fausses couches. Donc, vous vous
1: auto-rassurez vois, as, comme ça à On s'auto-rassure,
0: de... c'est-à-dire on essaie de pas matérialiser le truc, parce que c'est. En plus, c'est loin, tu vois, c'est du Skype, des mails, et, et tu te dis, mais bon, on ne s'emballe pas, on, chaque étape. Euh, c'est un projet, quoi, là, c'est, c'est un projet. projet ouais. Et là, on nous fait quand même une, une échographie où, où t'entends le cœur à neuf jours. Waouh Tu vois Donc là, tu te dis, bon, là, c'est ah. un peu plus concret que ça, c'est qu'il y a vraiment un être vivant euh, là. Et ça, c'était assez magique.
1: Et c'est, c'est quoi, tu reçois une vidéo euh...
0: en, en, Enfin, en direct, c'est-à-dire carrément, elle, elle, avec son truc en FaceTime, dans le truc déco... Euh, c'est génial euh, Non, non, elle te fait vivre le truc, elle t'envoie des photos d'elle avant, pendant, après, euh, avec son mari, comme ça, euh, toujours avec des grands sourires. Non, ils te font partager, parce qu'ils savent aussi que toi, t'es... Des... C'est
1: important pour toi, enfin... Oui, et puis vous... toi,
0: t'es derrière un ordi, quoi, donc ouais. euh, à l'autre bout du monde.
1: Alors là, vous savez le sexe, à ce moment-là non. Toujours pas.
0: Non, là, parce que nous, on a demandé au hasard, ouais. donc ça a été pris de l'un ou l'autre. Euh, le sexe, on en, eux, eux le savent. Ouais, mais nous on le sait pas. Pour savoir le sexe, il faut attendre quand même euh, quatre mois. Ouais, tu, tu ça sais. se voit à l'écho. Hein. Ils ne font pas d'analyse de chromosomes de l'embryon. Puis jusqu'à on, on prend nos billets pour aller la rencontrer en vrai, enfin pour l'écho des. Je euh, je sais plus, des 20 semaines donc ça doit parce qu'en une grossesse on parle pas de mois forcément oui, on parle ça. vraiment ça par semaine parce que c'est
1: 4 mois quoi 4 semaines voilà.
0: c'est ça exactement
1: euh, et vous n'avez pas eu envie avant d'y aller
0: Si, on, on aurait eu envie, mais après, tu sais, c'est, c'est compliqué, déjà, même au niveau des coûts. puis c'est très, très loin. On essaie de maximiser nos, nos jours de congé pour le jour de la naissance, où il faudra passer quand même beaucoup de temps. Ouais. Donc, on ne peut pas se permettre de, de prendre trop de vacances pour aller un euh, week-end. Quoi. Pour, aller un week-end. Alors, pour l'échographie, oui, on y allait trois jours, mais euh, c'est physique, hein, euh, d'aller jusqu'à connais donc... Euh...
1: Tu m'étonnes. Et donc, vous la rencontrez, là, c'est comme si vous connaissiez depuis toujours Oui,
0: exactement. Là, on la raconte dans un petit resto. Elle nous fait un, un câlin, comme je pense qu'on n'en a jamais fait. Enfin, <rire> c'était assez incroyable. Et puis, elle est enceinte, quoi. Elle est vraiment, euh, tu vois, une femme enceinte. Donc, on a tellement vu de photos de Skype que, qu'on a l'impression de la connaître, déjà. Mais il y a quelque chose que tu enlèvera pas, c'est le, le contact humain. C'est, Il c'est, n'y a rien de plus vrai. Donc là, on la rencontre, tout se passe très, très bien... Euh, et euh, on déjeune avec elle, on va se balader avec elle, on fait plein, plein de trucs avec elle, avec sa famille. Et, et puis, on a rendez-vous pour l'échographie des 20 semaines. Et, euh, et là, c'était assez stressant, c'était assez concret, parce que tu vois ce fœtus bouger. Et puis, mine de rien, tu penses quand même beaucoup au sexe, parce que même si on se disait garçon ou fille, on s'en fout. T'as envie de matérialiser ton enfant. Juste au bout, ouais. Voilà, et tu te dis, attends, mais c'est, là, c'est un enfant, mais de ce qu'on connaît, un enfant, c'est soit un petit garçon, soit une petite, petite fille, il n'y a, a, a que deux cas. Donc, t'as envie de matérialiser le truc. Et, euh, et puis là, bah on nous dit, euh, bah c'est une petite fille. Et donc là, ça a, été, ouais, ça a été une grande émotion, parce que même si on s'en foutait du sexe, c'est le fait de le savoir, et puis tu dis, waouh, c'est... c'est puis là tu pars très loin tu te dis oh là là il faut que ça devienne une super femme forte il euh, faut qu'on a... enfin tu vois tu as une responsabilité tu as envie euh, que ça devienne euh, quelqu'un quoi
1: donc vous repartez après euh, toutes ces émotions vous devez rentrer ouais. à Paris et après il se passe quelques mois de plus donc, donc 4, là bah, il mois. se passe
0: euh, ouais les tous les, les mois c'est pas quand on doit aller là-bas parce que une grossesse c'est 9 mois mais il y a des bébés qui naissent à 8 mois ou un peu avant ou et là, tu te dis, euh, si d'un coup, elle accouche... Parce qu'à partir de 7 mois, elle peut être bien coucher c'est, prématu- c'est, enfin, c'est imprématuré, mais... Euh, c'est sur le qui-vive. C'est sur le qui-vive, et en même temps, bah, tu penses à ton taf, même si c'est plus trop ta priorité, mais tu dois aussi t'organiser. Parce que si on t'appelle en on disant, bah, ça y est, elle est en train d'accoucher, il euh, faut que tu ailles à l'autre bout de la planète, et, que, et puis bon, ça s'organise hein, un petit peu, malgré tout. Donc là, on stresse, on commence déjà à bouquer des billets. Le terme était prévu euh, mi-août. Et on se dit, bon, on va arriver trois semaines avant. Parce qu'on nous dit, bon, elle est bien placée. Ils arrivent quand même à te dire, à la fin d'une grossesse, c'est déjà, le bébé doit se retourner la tête vers le bas. Et après, la dernière étape, c'est qu'il descend un peu plus dans le bassin. Donc là, elle n'était pas tout à fait retournée. On nous dit, bon, ça devrait aller à terme. Mais ça, tu ne sais jamais. Et donc là, on arrive, euh, c'était euh, du coup euh, fin juillet, ouais, vers le 20 juillet. Pour, et t'as ton,
1: t'as ton téléphone et t'attends quoi
0: <rire> Bah là, t'as ton téléphone, tu, tu t'ennuies très vite parce que on était dans, dans, dans l'ouest des États-Unis, donc dans, dans la région de l'Oregon, c'est très beau, c'est. Euh... C'est beaucoup de lacs, de, de grands sapins, de, de gens qui font du camping. C'est un peu le pays de Pocahontas, ouais, tu vois,
1: qui est vraiment.
0: Es vraiment au détour de la rivière. Mais c'est cool quelques jours, mais si tu veux, nous, c'est pas notre trip, on s'ennuie très vite. Et surtout qu'on peut pas aller loin, parce qu'on se dit, si on nous appelle, on serait bien aller un, un peu plus sur la côte ouest ou faire de la, la route. Mais là, on se dit non, on peut pas aller trop loin donc on se force une fois ou deux à faire des rivières des bacs <rire> te... mais c'était, c'était marrant et en même temps bon, euh, tu t'occupes tu vas faire les supermarchés tu, euh, tu fais tous les rayons tu dépenses tu achètes des trucs euh, pas bons euh, parce que tout est cher et tu es obligé d'acheter bio si tu veux euh, avoir l'impression de manger un vrai steak et puis là euh, bon, bah, le travail commence donc là on attend à la clinique on fait les 100 pas euh, et tout en te disant que ta vie va changer tellement mais d'un moment à l'autre donc c'est assez excitant et euh, bon, là, elle commence à demander à la péridurale. Ce qui est assez perturbant, c'est que tu, tu, tu vois une femme souffrir ouais. un peu par ta faute. Même si elle, elle te le fait avec le sourire, elle te dit « non mais ça va, mais c'est hyper dur ». Elle commence à pleurer, mais tout en souriant, tu te dis euh, « enfin c'est, 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 c'est perturbant ». Parce que c'est quand même à cause de toi. Bon, elle la voulu, d'accord, mais c'est à cause de toi qu'une femme est en train de souffrir. Oui, et puis en plus, tu peux rien faire, pour le coup. et puis tu peux rien faire. Donc ça, c'est assez perturbant. Et puis, bon, la nuit passe, toujours rien... Et euh, là, elle nous avait proposé d'être là, dans la salle d'accouchement. <rire> on avait dit, écoute, nous, euh, c'est comme tu veux, mais... Euh, je, j'avais du mal avec l'idée. C'est-à-dire, être là pour la naissance, oui, mais à voir la femme souffrir dans les derniers moments, qui sont les plus hardcore... Et crier, hardcore.
1: voir ton enfant sortir... Euh, tu t'es
0: dit, oula, je vais, je vais tourner de l'œil. Et, et surtout que tu ne peux rien faire. Donc là, on a descend, euh, elle a dit, non, mais comme vous voulez, mais bon, au moins mon mari, je dis, il bon, n'y a pas de problème et tout. Et à un moment, elle a fait sortir son mari. Elle a dit, bon, elle ne veut même plus me voir, elle ne veut voir plus personne. Et elle s'y est mise à fond. Et en fait, dès que notre fille est née, de suite, on a ouvert la porte et on est rentré dans, dans cette salle d'accouchement. Voilà. Et ouais. là, c'est assez... ça ressemble un peu aux expériences des gens qui te... Qui te raconte avoir vécu une expérience de mort imminente, tu sais, où tout est flou, tu vois un tunnel. Tu ralentis, a pas c'est pour bon, moi, c'est, ça reste très vraiment. J'ai l'image, tu sais, du, de cette salle floue, lumineuse, mais enfin, tu, tu, tu passes à un autre monde. Et tu vois ce, ce tout petit bébé là, c'est concret. Et donc là, on te le, on, on te le donne de suite. Donc c'est, c'est à toi. Tu le portes, tu coupes le, le cordon et et, et puis surtout, tu t'assures que eh, la mère porteuse va bien, euh, que tout le monde va bien. Elle est hyper contente. Elle fait Ah c'est super, ça y est. Euh, je suis tellement heureuse pour vous. Elle pleure de joie. Après, elle dit Bon moi c'est pas tout. J'ai envie de manger un burger. J'en peux plus. Euh. Allez, allez, Donc, tout va bien. bien. Ouais, on avait un peu peur, tu sais, du fait que ait ce moment où elle soit attachée ou.
1: C'est pas vraiment comment. Tu, tu vois préviens. et elle, elle a eu
0: tellement un recul. Euh, elle disait toujours C'est votre enfant. C'est pour vous. Euh, je suis tellement contente de le faire pour vous qu'elle avait fait sa mission. Elle, là, aux États-Unis, elle le mettre sur le CV. Hein. Elle avait des t-shirts. I'm proud to be a surrogate, qui veut dire euh, je suis fier d'être une mère porteuse. Euh, non, c'est euh, c'est presque un acte militant. Enfin, c'est assez c'est, c'est assez marrant. Enfin, il faut faut le voir pour le croire, vraiment. Et aux États-Unis, tu vas très vite. Le lendemain, t'es parti. Hein. Avec ton bébé. Tu t'en vas avec ton bébé qui a même pas de deux jours et donc là bon bah tu sais plus quelle heure il est tu tu fais des Skype avec un peu la famille enfin et en même temps tu sais décourter parce qu'il faut t'occuper de l'enfant et et puis bah, là on est parti en plus, c'est dans
1: un Airbnb t'es pas chez toi non plus ouais ouais
0: après on avait tout prévu tout le matériel tout était prêt il y avait deux chambres même si l'enfant dort avec toi mais on avait une chambre de ça pour tout stocker tout le matériel et puis là on rentre et puis bah c'est le début de, vraiment le vrai début de la nouvelle vie pour le coup.
1: Combien de temps vous restez
0: euh, On reste encore trois semaines euh, donc on était resté trois semaines avant la naissance donc trois semaines après donc là on rentre donc euh, bah on s'en occupe euh, on fait les démarches pour les papiers et on continue à voir la mère porteuse sa famille tout en faisant des rendez-vous chez le pédiatre. Et donc là, au bout de trois semaines, Redmond-Seattle, Seattle-Paris. Et Redmond-Seattle, c'était vraiment un tu sais avec les hélices, nous, on avait tous nos bagages. C'est vraiment le tout petit, petit avion. Et donc, on angoissait un petit peu, et on a réussi à le prendre. Elle a dormi euh, tout le trajet, elle n'a oh, pas branché, donc super et Donc là, on arrive à Paris. Il y avait ma belle-mère qui était là, qui avait quand même tout rangé, rempli le frigo. Tout était prêt. On avait prévu la chambre avant. Et, euh... Et puis là, ça a commencé... Donc, euh, comme, on est, euh, comme on est des papas, bah, on n'avait pas de congé, maternité, euh, poste, euh, accouchement, tout ça. Donc, on a réussi à négocier un peu avec nos boulots. Vous l'avez, vous l'avez dit, au boulot Oui, on l'avait dit. Et mon mari, qui travaille dans une grande boîte euh, internationale, euh, avait eu du mal à, avoir, à poser ses jours. Mais comme, si tu veux, c'est une entreprise qui prône la diversité à tout niveau. Il a fait remonter ça, tout ça, auprès des, des RH. Et on lui a accordé un mois. Donc ça fait un peu cas d'école, et donc jurisprudence pour les autres... Euh, Énorme. ...après. Et euh, donc, il a pu avoir un mois. Moi, j'ai repris de suite euh, un peu le boulot. Et après, j'ai négocié, je crois, deux semaines à temps plein, plus quelques jours, pour arriver à ce qu'elle arrive à lâcher la nounou à environ deux mois et demi, trois mois. Trois mois même. On a même un peu tiré. Quand vous, le, quand vous la
1: présentez, quand est autre que l'entourage, vous dites voilà, c'est ma fille, euh, effectivement, elle est franco-américaine. Alors, les gens vous disent quoi il y a des
0: bah alors, on a eu des petites questions, et la maman ben bah Non, mais alors, du coup, moi, je, j'ai, là, il faut, je, faut que je la travaille, cette réponse, tu vois, parce que je suis pas encore assez bien fixé, c'est Parce que, bon, maintenant, bah elle a pas de maman, maintenant, on est deux papas, donc tu dis. Et donc, les gens te posent des questions. Je sais qu'il y a une Il voilà, y a quelque chose. Puis après, on a, on a plein de questions. J'ai même eu euh, le copain d'une copine qui m'a demandé si elle allait avoir des prédispositions à parler en anglais parce qu'elle est américaine. Je ben bah non, mais bah déjà, l'enfant a pas, euh, tu vois, une carte mémoire de la langue.
1: À quatre mois, elle commence à te parler c'est en anglais. Pas. Mais si tu lui arrives
0: ah ouais. Non, non, mais mais elle est super, franchement. Et puis, on a beaucoup de chance parce qu'elle dort bien, elle mange bien. Elle est... et puis là, elle a neuf mois, tu vois. Bon, elle sourit déjà depuis quelques mois, mais dès l'instant où ça commence à te sourire, à avoir une réaction par rapport à ton sourire ou ta voix ou tout ça, là, ça commence vraiment à être génial. Dès le début, c'est génial. Mais, mais ça nourrit un son... Un euh... se crée. Ouais. Voilà, vraiment. Et je suis content d'avoir pu le créer aussi à trois, mais aussi moi tout seul, tout seul avec, avec, une... elle. Euh, mari avec
1: elle. Et avec elle Et voilà.
0: Tout ça, ça, ça a été important. Bah, du coup, pour le deuxième... Euh, non, c'est... mais on y pense. Bah, du coup, c'est la mère porteuse qui nous demande. De... Ouais. Elle a envie de le refaire. Et avec nous. Donc, euh, bon... Il... Bah, Tant qu'à
1: faire... Euh...
0: Ah ouais, on aimerait bien. La on aimerait confiance, bien. elle est
1: installée, ah, c'est ouais, génial. Ouais, ouais.
0: Ce serait super. Concrètement, euh, comme je disais, c'est quand même un coût. Et puis l'argent, euh, bon, on ne pousse pas sur les arbres. Ah bon <rire> ah, C'est <c'était rire> donc ça. Oui, on en a envie. Oui, et on fera tout pour en avoir un deuxième.
1: Bah, merci en tout cas, euh, Paul. Pour, euh... bah, merci à vous. On a vécu par procuration euh, toute cette épopée. Et on espère vous voir dans la saison 2 pour le deuxième épisode.
0: Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Bah, c'est déjà fini
1: Bah non. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et retrouve.g sur Facebook et Instagram.